0: Efesios capítulo 5, como hemos venido comentando, a partir del capítulo 4 viene como aterrizando y diciendo ya en formas muy específicas cómo se ve esto andar en la luz, andar como hijos de Dios, sabernos amados por Él, sabernos perdonados por Él, sabernos escogidos por Él, o sea, cómo eso en lugar de exaltarte te humilla pero te da mucha libertad y mucha paz eh, ante Él y, y en medio de tu vida que tienes que vivir entonces cuando dice y nomás vamos a ver lo, el principio de esto cuando dice en capítulo 5 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados pero dice pues y como hemos venido señalando cuando dice pues o entonces o así mismo eso siempre es una referencia a lo que acaba de escribir entonces sed pues es como decía en capítulo cuatro cómo se ve a partir del versículo 17 esto digo pues y requiero entonces esto está basándose en lo que dijo desde el versículo 1 hasta el versículo 16 lo que es ser parte del cuerpo de cristo la iglesia lo que es ser parte del rebaño de dios lo que es ser una piedra viviente en la morada de dios como un templo que dios está haciendo pero nosotros como piedras vivas Entonces todas las figuras que la biblia ocupa habla de nosotros como individuos una piedra viva, una oveja en un rebaño, este, un miembro en un cuerpo, este, eh, un miembro de una familia, un ciudadano en un reino. O sea, entonces, hay, hay ese aspecto de que yo aquí, yo, yo, en medio de algo que te, también tiene personalidad, también tiene una identidad la iglesia, el pueblo de Dios el reino de Dios, la familia de Dios un rebaño, entonces todo eso también tiene identidad y ahora como hemos comentado desde hace más de 100 años existe una tendencia en lo que podemos decir el protestantismo y sobre todo los protestantes evangélicos o sea, tú y yo entonces hay una tendencia hacia mucho énfasis en tu relación personal con Dios. O sea, entonces decimos no es religión, es relación. Entonces, tu relación con Dios, en tu, tu devocional. Y tú entonces si tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, no es de otro, es tuyo. Y esto se ha prestado, no es malo en sí, pero, pero sí hay que tener más claridad y, y, y entendimiento sobre esto, porque hay la, la cuestión puede seguir con una tendencia, por ejemplo, hasta en cuestiones, doctrinas de prosperidad, que soy un hijo de Dios, entonces voy a tener que vivir como un hijo de rey y que nada malo me puede pasar y puedo este, atar maldiciones y, y soltar, desatar bendiciones y con, yo con lo que digo, creo o conformo las realidades alrededor de mí, declaro por fe, todo ese lenguaje en ese cultivo brotó, ok, En esa tendencia de algo que el evangelio es para mí. Entonces, por ejemplo, desde los 70, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y mucho es cierto, Dios te ama. A ti en particular. Y Dios sí tiene un plan y es un plan maravilloso para tu vida. No es simplemente ama a todos en general, te ama a ti en particular. Entonces Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Entonces tú dices, pues a ver, entonces quieres abrir el paquete. Y eso se presta en una sociedad de individualistas, a una forma de mercadotecnia de ofrecerte incentivos y hacer transacciones y esto lo necesitas, esto te conviene, esto es para ti. Pero lo que la Biblia nos enseña es que sí, todo esto es para mí, pero no es acerca de mí, no se trata de mí, el asunto del Evangelio. El asunto, dice en Romanos 1, del Evangelio, el Evangelio es acerca de Jesucristo, no es acerca de Jaime es acerca de Jesucristo entonces cuando vemos entonces dice versículo 1 sed pues imitadores de Dios ok entonces eso de acuerdo con lo que acaba de escribir en la segunda parte del capítulo 4 pero en versículo 17 en capítulo 4 dice esto pues digo y requiero entonces así tienen que vivir ¿Por qué? de acuerdo con lo que acabo de escribir de versículo 1 a versículo 16 y algo que es muy padre en Efesios es que las divisiones de capítulos como que corresponden muy bien, no siempre sucede eso porque los capítulos y versículos, esos numeritos no son inspirados sino la, lo que se escribió el texto pero como para poder localizar y ver eso es como punto y aparte entonces hace referencia a lo anterior entonces capítulo 4 versículo 1 yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno entonces yo pues o sea de acuerdo con qué? con lo anterior de capítulo 3 y en, que, en capítulo 3 llega a una conclusión la iglesia, que en y a través de la iglesia sea ha conocido la gracia de Dios y su amor y ese plan maravilloso a través de la iglesia, conocido a principados y potestades. Entonces, eso es el plan, que los gentiles también fueran coherederos, que los gentiles también fueran salvos, que fuera un solo pueblo de Dios, que es lo que vino presentando en capítulo 2. Entonces, vamos para atrás y vemos como el progreso de pensamiento y de argumento llegando a una conclusión y la siguiente parte dice, siendo así, entonces esto, digo pues. Entonces Vemos que el plan es la iglesia Nosotros siembro siendo también parte de eso como individuos El cuerpo de Cristo, el rebaño, la morada de Dios Y cada uno es piedra como parte de esa morada Entonces tienes tu individualidad y tienes tu personalidad Y el plan que Dios tiene para tu vida Pero Dios tiene un plan que es nuestra vida y formar parte de algo que es mayor en importancia, en belleza, en lo complejo y demás, que es mayor que lo que soy yo o simplemente sumando las historias de su gracia y misericordia. Toda la historia que cada uno podría escribir y decir hasta hoy Dios me ha mostrado su amor así en mi vida por eso comienza en capítulo 1 ¿te das cuenta? 1, 2, 3, 4 ya estamos en capítulo 5 en capítulo 1 empieza con esto en amor nos escogió para que fuéramos hechos sus hijos en amor habiéndonos Predestinado. Entonces, antes que el mundo existiera, antes que el universo existiera, ya tenía un plan. Y cuando ves eso, entonces no es simplemente como si tan fuera de contexto en Jeremías, no, yo sé que los planes que tengo para ti, planes para hacerte bien y para darte el fin que tú esperas, y todo el mundo pega eso, así lo pone como encabezado cuando va a empezar un negocio. <risa> lo que ellos iban a empezar eran 70 años de castigo de humillación y exilio en Babilonia. Dice, cuando acaben los setenta años, no cuando tú ya te cansaste de humillaciones, sino cuando acaben los setenta años, yo los vuelvo a su tierra. Mientras, hagan casas allá, hagan sus negocios, planten árboles, pónganse a trabajar y oren por la paz de la ciudad a donde yo les hago transportar, porque en su paz está tu paz. Entonces dice, ¿esto va a estar duro, hijos?, los amo pero no me aman a mí y les voy a enseñar ahora sí a amar a Dios en tierra ajena entonces van a Babilonia y regresan hasta que yo diga y ya y dice y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón y cuando lo tomas en su contexto dices no está duro y hay que aguantar hay que aguantar vara pero muchas veces toma fuera de su contexto porque sé los planes que tengo en cuanto a ti y dices en cuanto a mí sí para darte a ti el fin que tú esperas, entonces oh, oh, pues lo que yo quiero es que yo me caso casar con él y quiero esto y quiero el otro y quiero o sea no 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 para darte para confirmar los planes que tú tengas sino los planes que yo tengo para ti oh quieres escucharlo y entonces ya empezamos va a doler. Dios ya te dije que va a doler pero es bueno son buenos planes entonces cuando entendemos eso ok, nos escogió en amor, ahora habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos y eso es diferente al concepto y la terminología que muchas veces usamos acerca de adopción que no es mi hijo y legalmente ya es mi hijo pero genéticamente no es mi hijo, no físicamente no es mi hijo entonces adopción ahora para nosotros es diferente en aquel entonces para los griegos como los efesios que están leyendo eso escuchándolo reunidos como iglesia cuando él dice en amor habiéndolos escogido para ser adoptados hijos suyos ellos están sabiendo esto que una mujer griega al dar a luz tomaba el bebé y lo presenta al marido y él decide si es su hijo o no qué tal? Él decide. Nada de ADN y prueba de paternidad y todo. Él decide, no la ley, no las autoridades. Él decide si es su hijo o no. Entonces es muy fuerte cuando más adelante en Efesios 1, en amor habiéndonos predestinado para adopción de hijos, dice, siendo aceptos en el amado. Entonces era, prevalecía más con niñas en la China unos misioneros de hace ya como 100 años, en la China, en Beijing, este, hay muro en la ciudad y había como, como torre, pero realmente, y tenía como ventanas, pero ahí tiraban la basura, pero a veces se escuchaban los chillidos de un bebé en el basurero. Y normalmente eran niñas. Hay un problema en la China hoy porque con, como el gobierno, el Estado siempre sabe mejor. Acuérdate, aprende ese es el dogma. El gobierno sabe mejor para ti lo que es bueno. Entonces, como, como no pueden tener más que uno, este, abortan si es niña. Ahora hay un millón de hombres chinos que nunca van a tener esposa. Entonces, la China necesita o una guerra o a ver qué hacen, o exportar obreros tienes un millón un millón o sea, un millón Eso es, es mucha población que nunca van a ser familia entonces el gobierno tiene que decir que a esa generación que una familia no importa solo trabajar y vivir bien pero cuando trabajas para que el gobierno esté contento y tienen tecnología de reconocer tu rostro y vas por la calle ven si estás haciendo mueca y dónde te has parado y si te congregas en una iglesia cristiana todo eso saben de ti entonces vas a, a comprar un boleto para ir a visitar a tus jefes y no hay boleto de tren pero sí hay de autobús no, tren es para los que cumplen socialmente ¿Okay? y crees que eso no podrían implementar aquí ya está, ya está para hacerlo entonces, tienes que pensar en todo eso, pero un millón de hombres que nunca se van a casar, nunca van a formar una familia y no es su culpa. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué haces con eso? En la India pasa lo mismo. Tienen millones de gente, entonces... Si esto es una opción, yo no porque yo tengo que dar un dote y tengo cinco hijas, vaya, voy a la miseria, porque tengo puras mujeres. Entonces te quiero una hija por mucho y cinco varones, para que ellos en mi vejez me, me mantengan. Entonces eso es una realidad, es una realidad también en México. No, es no tan cruel y no tan bárbaro. Pero piensa en eso y el mundo de aquel entonces de hace dos mil años era así de bárbaro este no es mi hijo entonces la mujer sabiendo que si sí es el hijo de este baboso entonces pero ella no tenía otro recurso no tenía otra opción él no lo acepta como hijo entonces lo tenía que llevar a un lugar especificado fuera de la ciudad entonces cualquiera persona no soy casado, no tengo nadie, entonces este voy a buscar y voy, yo lo voy a criar va a ser mi criado, o sea esa palabra de ahí viene, no es mi hijo, es mi criado, y yo lo voy a criar y, y va a trabajar, cuando yo ya no pueda en el campo, este va a poder hacer el trabajo duro entonces yo tengo, no lo tengo que comprar simplemente lo llevo y es mío, no es mi hijo, y haces un acta que, que especifica eso? Es mi criado, no es mi hijo, pero sí es mío. Y yo me hago responsable, pero hasta ahí no más. No es mi heredero. Entonces todo eso nos pone en otro marco cuando Dios dice, habiéndonos hecho aceptos en el amado, que el Espíritu Santo, o sea, nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu, el Espíritu nos presenta en Cristo al Padre por eso es el espíritu de adopción que es equivalente la adopción para ellos era equivalente a ir a registro civil para nosotros y dos testigos y esto identificación documentación tum tum seo, se, 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 fotos El mi hijo ya lo sabía pero ahora ya lo formalicé y con este documento goza de todos los derechos y responsabilidades entre padre e hijo pero en esto era un acto del padre entonces lo que él hace es que lo formaliza si sí lo acepto como mi hijo entonces cuando vemos que el padre dice en el monte de transfiguración este es mi hijo amado en quien tengo complacencia complacencia me agrada me cae bien no me canso de mirarlo entonces cuando dice en Efesios 1 que nos hizo aceptos en el amado por amor por el puro afecto de su voluntad cuando lees Efesios 1 te quedas así y dices ¿Qué extraño Dios porque no nos parecemos a Él entonces sería como si naciendo de no naciendo del Espíritu el Espíritu Santo nos presenta no en Cristo nos presenta a Dios y Dios dice yo no tengo hijos chatos no es mi hijo y eso es lo que esperaríamos y él dice es mi hijo amado en quien tengo complacencia vamos a formalizar eso ante los ancianos de la ciudad y hacen una acta formal es mi hijo y esa acta de nacimiento es la adopción en el nuevo testamento entonces cuando ya cambias tu concepto de eso de la relación entonces cuando dice no es religión es relación dices y qué tremendo porque es legal y me otorga derechos Y me aplica responsabilidades también Pero soy hijo amado En quien tiene complacencia Ahora cuando tú llegaste hoy Y ahí te sientas y luego dices Vamos a ponernos de pie Y empiezan y ponen la letra y la música Tú estabas pensando Llegar aquí a Semilla Yo soy hijo amado En quien Dios tiene complacencia Me ve y no me cansa de mirar no se aburre, no se frustra, no se arrepiente. O sea, está encantado. En mí está su deleite. ¿Así pensaba? No. Pero era la realidad. Y, y muchas veces las mujeres no tienen eso de decir, Dios es mi Padre, en mí tiene complacencia. Le agrada el hecho de que yo sea su hija y muchas veces porque tomamos nuestra definición de nuestra experiencia en este mundo buena o mala y así la aplicamos y tienes que renovar tu entendimiento conforme a la palabra de Dios y aplicar las definiciones y los parámetros y todo eso que Dios usa y hablar su lenguaje y usar su perspectiva entonces llegando a esto otra vez Efesios 5.1 Sed pues, de acuerdo con todo eso, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces ya estamos entendiendo hijos amados. Eso es amor. Pero entonces ya entendemos mejor cuando la Biblia va hablando de cómo nos está conformando a la imagen de su Hijo o sea Dios tiene complacencia en mí en Cristo en acepto en el amado pero me ama entonces yo también soy amado en el amado acepto en el aceptable ok todo eso ya es vivo es real ante Dios y efectivo para mí y eso es muy padre pero muchas veces no caminamos así no es la realidad que estamos viviendo consciente sucede algo y tú dices ya sabía Dios se acordó, se acordó de aquello sucede una desgracia y seguramente Dios está molesto por aquello de hace 17 años que yo todavía no me perdono entonces claro si Dios no me perdona sería justo Okay. entonces tienes que ver eso porque es ahí donde entra el miedo donde entra la duda por eso en Primera de Juan capítulo 4 que el perfecto amor echa fuera el temor no los perfectos argumentos no la, el perfecto comportamiento no el rendimiento adecuado sino el perfecto amor que Dios es amor pero siempre es nuestra duda ¿Dios es amor? ¿Será? Si Dios es amor, entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué aquello sucede todos los días en mi barrio? Si Dios es amor. Entonces, y es válido, o sea, es válido decir, y Dios está para contestar la duda y responder a esa pregunta que tenemos y que la gente que me rodea también tiene esa pregunta. ¿Ok? Entonces, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ok, andar en amor, pero lo especifica como el amor de Cristo. Y no es un amor como general, sino un amor muy específico, como me amó que como también Cristo nos amó y te amó a ti y me amó a mí de la misma manera, más que suficiente. Y algunos necesitábamos más amor que otro, pero necesitábamos todo el amor que Él nos podía dar y nos dio todo su amor. Entonces, y dices, ¿merezco todo ese amor? No, por supuesto que no, pero me lo dio. Entonces, igual, tienes que decidir, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es cierto? O solo es cierto para algunos y para mí no, pero cuando me componga un poco más ya tengo todo su amor. Y en eso batallamos, o sea, realmente las batallas en tu vida de duda, de incredulidad, hasta de desobediencia, porque eso fue la batalla que Adán y Eva perdieron en la tentación. Decidieron creer que Dios no les estaba dando todo su amor y actuaron. Y tú y yo decidimos que Dios no está dándome todo su amor, que Jesucristo no basta, y empezamos a refutar y a contradecir. Entonces decidimos eso y de acuerdo con lo que decidí no creer y decidí sí creer, actúo y desobedezco a Dios. Y de repente hay una consecuencia por eso y digo, ¿ya ven? ¿Ya ven? Sí. Actuaste mal y hay una consecuencia. ¿Qué es lo que tenía que ver más allá que eso? Pues es que Dios es amor. O sea, Dios, eh, si Dios es amor, tiene que consentir mi berrinche. <risa> ¿En qué mundo eso funciona? No en tu mundo, no en mi mundo, que el berrinche tiene como premio. Pero de alguna manera queremos que todas las reglas y todas las leyes universales se suspendan en mi caso. Y eso es la esencia del pecado. Ok, entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y luego nos puntea hacia Jesucristo para saber de qué amor estamos hablando cuando dice andad en amor y, y, y cómo se mostró ese amor se entregó a sí mismo por nosotros ¿qué necesidad tenía? ninguna por el puro afecto de su voluntad Efesios capítulo 1 entonces si vamos a Efesios 2 por ejemplo versículo 4 cuando Dios ya dice todo esto es el caso no tiene remedio no tiene remedio Mira, si tú tienes 100 ovejas y se pierde una, a veces el gasto y el riesgo de dejar las 99 por ir por una, que cuando la encuentras a lo mejor un lobo ya se la comió y nomás vas a traer las pezuñas. Y todo esto, y cuando llegas ya no hay 99, sino 97, porque otras dos se perdieron, y no, de haber sabido le dejo ir a esta para conservar las 99. Realmente habiendo cuidado ganado, el borrego tiene un valor o sea, en pie, para venderlo para barbacoa, ¿ok? Entonces, borrego tiene un valor, pero uno que cuida 100 ovejas tendría que pensar cuánto vale en comparación a las otras 99 y por eso, el, el darnos cuenta que dejó las 99 y lo que encontró no fue un borrego, fue un coyote y trajo el coyote en sus hombros y juntó a sus vecinos y les dijo, gócense conmigo porque bueno, se ve como coyote pero yo digo que es borrego y es mío porque la oveja que perdí ya la encontré entonces eso es lo que el mundo ve ve un coyote en los hombros de Jesús y dice y dice que es borrego será tonto pero borrego no sé Efesios 2, cuando ya no hay remedio, es cuando Dios está insertándose en la historia. No hay remedio, no hay rescate, no hay nada que, que, que cambie esto. Versículo 4, Efesios 2, 4. Pero Dios, es, es en ese momento cuando Él llega a Betania, al panteón, y ahí están los sepulcros y ahí están Marta y María y toda la gente consolando a las, consolando a las dos hermanas y Él dice quiten la piedra y Marta dice no ya huele es de cuatro días o sea esto ya no tiene remedio o sea mira Jesús ahora sí ya quieres quedar bien no llegaste para sanarlo no llegaste al velorio no llegaste al, al, al sepelio ahora nomás quieres componer todo llegando al novenario Creí que amabas a mi hermano. Y en eso estamos todos, haciendo esa pregunta que Marta hizo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, ¿quisiste eso, verdad? ¿Por qué no nos dijiste que eso es lo que querías? ¿No lo has dicho? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces te das cuenta, Dios hace cuando ya no tiene remedio, cuando ya no tiene rescate, cuando nada sirve, cuando esto ya pasó más allá, no tiene caso y es perder tiempo. La mujer que barrió toda su casa para encontrar una moneda, dices, es un polvadero, ten, ya... <risa> Okay. Entonces, y el, el papá del hijo pródigo, por si alguien dijera, no pues es tonto, es un necio que va por una oveja cuando tiene 99, o sea, nomás calcula eso, es un deducible en sus impuestos, es una pérdida en su negocio de ganado, <risa> ya déjalo, o sea, en lugar de perder tiempo, ponerte en riesgo y todo eso, pues ya nomás tómalo como pérdida, ya, igual la moneda, pero luego pone el hijo perdido y el padre junta a los vecinos y dice gócense conmigo porque mi hijo estuvo muerto y ahora vive pero Dios que es rico en misericordia y cambió todo entonces capítulo 5 otra vez sed pues imitadores de Dios y cuando dice imitadores es interesante porque es la palabra mimo un mimo pues o sea que te pinta la cara blanca y este se viste así quizás con guantes blancos para que te fijes más en sus manos porque sin hablar con sus gestos y su cara y expresión y todo y sus acciones va, vas a estar pasando por una plaza y de repente ves a alguien así y quizás una musiquita, quizás no y ves a alguien así despertar y está así y está haciendo esto está viendo que estoy atrapado en un cubo como de vidrio y no puedo romperlo y me aviento y solo me lastimo y estoy atrapado pero pasa una persona y va contando sus billetes entonces esa persona está aquí afuera y le estoy así pero tú no oyes él está así y pero tú ya insertaste el dato que hay acrílico aquí que no puedo romper tú ya lo yo, no hay nada tú lo insertaste es, una, es un mimo, nada más. Entonces, tú estás viendo su, su, su limitación y que está atrapado y que está desesperado y que ya se lastimó queriendo aventarse y romperlo todo, pero ve otro humano pasar. Entonces le hace así, pero tú oyes porque lo insertas. Pero pues, es el aire, pero hace así. Y el que está contando los billetes, entonces va pasando y. Ah, hola. y es, Entonces estoy así ayúdame entonces ah ya sé porque tengo un rollote de billetes entonces saca un billete y lo enrolla así delgadito y lo pasa hay un espacio lo insertas no hay nada pero lo insertas hay un espacio aquí y le pasa el billete y lo toma y lo tiene enrollado y lo mete lo tiene que abrir desde adentro entonces lo mete en la cerradura y se dobla entonces lo enrolla otra vez no hay nada pero tú hiciste ya el billete, yo no. Y lo mete como llave y nada, no, nomás se dobla. Y dice, dame otro, y dice, pues dame el que tienes. Entonces se lo regresa, le da otro billete, no, por fin dice, mira, esos billetes ya los maltrataste ya no puede poder usar. Entonces, sí, ay, o sea, yo no soy tu solución. Y este se queda atrapado, pero tú ya estás en el cubo con él. Y él está así. Entonces pasa uno con una botella en su mano, bien atrás, feliz de su vida. Y él va pasando así y todo eso. Y él ya le llama la atención atrapado en el cubo. Dice, ándale, si no te puedo sacar de ahí, al menos la pasas mejor. Entonces le quiere pasar la botella y no entra es un hueco así y te das cuenta la botella no dice no pues salud y sigue su camino el otro así y luego pasa un erudito y trae sus libros y muy inteligente el saber es poder entonces y en su desesperación entonces el de los libros dice ah el saber es poder le voy a pasar un libro para estudiar cerrajería y ya él sabe cómo está hecho la cerradura y todo, y él hasta se inventa una, una llave. Entonces le pasa el libro, y le busca, y le busca, pero no, no, no me sirve, no te, aunque sé ya cómo es una cerradura, no tengo aquí con qué hacer la llave, y le regresa el libro, le pasa otro, pero por fin dice, pues dame mis libros, allá tú, es tu problema. Y tú, y yo, y el mismo estamos en el cubo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Y ya sabes cómo. Entonces ya pasa el cristiano. Y viene así, todo muy así, aleluya, gloria a Dios. Y trae una Biblia. Y así, y le llama la atención el cristiano. Así, sin palabras el cristiano. Entonces, si sí te ayudo. Lo único que tiene entonces dice, y abre su Biblia, dice. Y le pasa su Biblia. Y dentro de ahí, cuando abre la Biblia, se encuentra que hay una llave no hay nada pero tú insertaste tú me, me, me hiciste la provisión de una llave inserta la llave abre la puerta y hasta tú estás ya escuchando las bisagras estoy libre y la gente iba pasando la plaza y van chavos de la escuela y se quedan así así como tú de borracho te ves y están diciendo y están diciendo lo hemos hecho hasta en náhuatl porque es sin palabras. Entonces están así y, 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 entonces, y tú, pero tú y yo y cuantos más y ya nos metimos todos en el cubo esperando poder abrir y salir. Eso es un mimo, sin palabras, no necesita escenario, todo es del aire. Pero entonces es una caricatura, un mimo. No hace nada de lo que tú ya le, tú le provees de, del cubo, de la puerta cerrada, de la cerradura. Y cada quien imag se imagina alguna cerradura. No hay nada, pero se imagina una cerradura. Uno muy moderno, otro digital. Pero todos ponemos esto que ahí está el problema. No puede abrir y no puede salir. Y todos estamos ayudando a eso. Ahora piensa cuando dice sean mimos de Dios. ¿Qué está diciendo? Están haciendo entonces en chiquitito. Sin el escenario, no tienes un mar rojo enfrente para decir y que se abre el mar. No puedes hacer esto y que una plaga de ranas sobre Egipto. No puedes levantar, un, bueno, inténtalo porque si sí los hay y necesitan. No puedes levantar un, un muerto, sanar un leproso. Pero a veces Dios te provee de algo de escenario, ¿verdad?, pero lo que tienes son tus manos, tu rostro y el aire. Pero ya lo, yo ni soy experto, ni me pinté la cara blanca, pero tú ya me regalaste, por tu buena voluntad, que amables son, ya me regalaste el escenario, la botella, los billetes, los libros, la llave verdadera, una Biblia, me regalaste todo eso para que esto funcionara. Ahora, si tú y yo podemos entender ser imitadores de Dios no es ser grandiosos y declarar y decreto por fe eso es de dios y una caricatura te acuerdas como de charlie brown y los rabanitos. Y como Lucy siempre le ponía el balón de fútbol americano en el otoño. Siempre es porque es inicio de temporada. Siempre lo ponía. No, esta vez no te lo quito. Y él viene corriendo y justo cuando va a patear lo quita y se cae. Yo nunca entendí por qué se cae. Pero la decepción que él sentía y el cinismo de Lucy. Todos entendemos. Es una caricatura. Y sus zapatitos de ellos, como si fueran unos pequeños baguettes, y sus piernas este largo, ¿ya? y su cabezota así, y abren la boca y así, y nunca hay un adulto, es como Dios, nunca lo ves. Entonces, estos niños están tratando de hacer su vida, y sus envidias, y sus amistades, y todo eso, y lo regalamos. Porque, ¿quién podría vivir teniendo una cabeza de este tamaño y unos piecitos y unas piernitas? Pero, y ahí está Snoopy dormido sobre la casa del perro y se lo regalamos. Con tal de entender, así es el ser humano. Y luego, cuántas cosas que tú sabes que así no es, pero Cantinflas lo podía hacer. O sea, ¿quién realmente toma en serio un hombre que el pantalón está por aquí? Y que habla así hasta por los codos. Y ahí está con su cigarro y ahí con sus bigotitos. Pero sí es una caricatura. En verdad un chavo del ocho no vive en el bote de basura en la vec vecindad. Ve a tu casa y checa, no está, no hay nadie. Pero se lo regalas, aceptas la premisa. Y luego, y luego, entonces sale la chilindrina, sale Doña Florinda a regañar, sale el Kiko, Girafales, todos decimos y ahora qué va a decir Girafales. Ay, qué ostentoso. ¿Cómo cae gordo? Entonces estás así, se lo regalas. Son actores, no son niños, pero se lo regalas. Entonces ser imitadores de Dios es eso. Realmente yo no soy Dios, pero en chiquito y en como dibujitos animados, caricaturas, estamos dando a entender algo. Y la gente, porque así es el ser humano, con sus ansias, de entender a otro ser humano, pone atención. Entonces, por eso entendemos mejor cuando Pablo dice, a nosotros, los apóstoles, Dios nos hizo como el espectáculo del mundo, pero ese tipo de espectáculo era ridiculizar a alguien, o sea, humillación pública era el tipo de espectáculo, como echarlo ahí y soltar los leones, y ver como, ah, pues sí, así como valiente para predicar, pero mira cómo lo correte al león. Pero a rato, esas caricaturas imitadores de Dios, a rato la gente ya no quería ver cómo correteaban los cristianos, los leones. ¿Ya? ya no era gusto. ¿Por qué? Porque como tú y yo hicimos con el cubo, el hombre atrapado, se insertaban sobre la arena frente al león y veían cómo se despedían los cristianos sabiendo que en unos minutos estamos con Cristo y decían hay algo, es aire es aire, no, no hay nada pero ellos traen en la mano una llave que yo no tengo pero no hay nada cómo lo consigo y hasta empezaban a bajar a la arena y Roma tuvo que suspender eso porque cambia, ya simpatizan con los que querían humillar Ahora, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dices, wow, puede ser bello ser cristiano, aun cuando no es bonito. <risa> puede ser bello. Entonces, sed pues, mimos, como hijos amados. Y tú, si tienes hijos y si has tenido momentos, como ya de cinco años, que ya pueden discutir contigo bien, o sea, ya saben armar su caso y sus argumentos y usar psicología y voltearte la tortilla y la hacen así. Entonces, y estás así, ¿pero por qué hiciste eso? Y, y tu hijo, tu hija pone la mano aquí y hace con su mano, ¿por qué esto? Y, y luego tu pareja, tu esposo, tu esposo dice, te hablan, que ya pagues una factura, porfa. Entonces, o sea, sí, es tu hijo amado, pero de repente ya se ve el vínculo, es muy grueso, es muy denso. Entonces dice, como hijos amados, imitadores de Dios y ves que tu Hijo está haciendo lo que ve en ti. Y a veces decimos, ay no, pues qué miedo, entonces tengo que cambiar. Pero Dios no tiene que cambiar. Y simplemente es eso, si te das cuenta cómo el Calvario fue una caricatura, fue una zona de burla y de humillación. Y en eso se detuvieron ¡pás! y chocan contra algo invisible. Hasta tiré un vaso, mira. no Y el vaso no existe, pero tú me hiciste el favor de insertar el sonido. Y si me pongo a acribillar, alguien se cae. no. Okay. Entonces, el calvario fue humillación y fue burla. Pero llega un momento en que el centurión se inserta en la cruz y uno de los ladrones se inserta cuando vengas en tu reino acuérdate de mí o sea cambió ¿por qué? cambió de punto de vista porque ya se insertó y eso es lo más grandioso que podríamos hacer en el mundo si Dios nos permite vivir más es eso que alguien pueda insertarse y ver y escuchar las bisagras y ver clic cómo se abre la puerta y salir libres y decir oye entonces todo esto es cierto la prisión es real la cerradura es real y la llave es real y salen libres ¿no? dices pero no son caricaturas sí Dios se hizo hombre, se hizo de un tamaño que podemos entender se insertó en nuestro mundo para que pudiéramos ya relacionarnos y decir, oh, ahora vi ahora entiendo, un ateo como el centurión romano ya vi, ya entendí este es el Hijo de Dios el ladrón en la cruz, ya vi ya entendí, y tú y yo en algún momento ya vimos y ya entendimos y esa llave esa cosa de aire, pum y ¿cómo es la llave, cada quien, no, no pues es una Phillips así como octagonal y así como color plata Otros dicen, no yo lo hice una llave sota como, como, de, como de Sevilla así las llaves de la ciudad y otros así no como una llave así no pues como en casa de mi abuelita en el ropero tenía eso y ahí guardaba los dulces pero un día encontré su llave entonces esa es la llave y cada quien imaginó una llave total es una llave y si lo fuéramos a hacer en otro lugar como en África quizás no ocupan llaves y lo que ellos imaginan no es la misma cosa pero el león que les corretea es el mismo y les quiere devorar y la prisión donde se encuentran es la misma y entienden la sensación de estar atrapado y entienden el deseo de libertad y entienden amor y sacrificio lo entienden. Es el lenguaje que podemos hablar. Entonces, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y ahora entendemos mejor por qué dice: Y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y todo eso lo podemos representar de mil maneras en tu vida cotidiana. Simplemente como vives, andando en amor. Pero dice: ¿Cómo va a ser? Va a ser como perfume. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿A quién? A Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios. Y la palabra sacrificio para los griegos era semejante a la palabra de exhalar. O sea, es respirar la última vez. Y sale tu alma. La palabra de alma también está en eso. O se sale tu alma. ¿Qué dice Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Uf sacrificio, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces cada borrego durante un milenio que ardía y se convertía en, cines, en ceniza sobre el altar en Jerusalén, un milenio de eso, y todos pudiendo ver, dos milenios de ver cómo, cómo persignaban las puertas con la sangre de un cordero. En la Pascua, cada año, cada año ¿Y por qué hacemos esto papá? Porque Dios nos sacó de Egipto A, a ti, a mí, papá, no, no A nuestros antepasados Pero todo, entonces cada puerta en Jerusalén Tendría manchas del, ante, del, del año anterior Entonces ahí están así Haciendo así con un ramo de hisopo Entonces están haciendo eso ¿Por qué van a dibujar una cruz sobre sus puertas? En Egipto porque va a tardar mucho, pero después van a estar todos parados alrededor de una cruz, que eso sucedía todos los días, pero esta vez fue diferente porque fue inocente y es el Hijo de Dios y su muerte satisface la justicia de Dios, como ninguna otra muerte podría hacer. Entonces, de repente, están viendo. Esto ya lo vi. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿por qué dice esto? Y el centurión y el ladrón y todos así. ¿Por qué dice eso? Tengo sed. ¿Por qué dice eso? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué dice eso? Consumado es. ¿Por qué dice eso? Verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Y verdad tú estás viendo una cruz de madera y así o no? Por eso Pablo dice a los Galatas: Oh Galatas delante de cuyos ojos Cristo fue claramente presentado como crucificado ¿Qué, ¿lo vieron en televisión? no ¿vieron fotos en el periódico? no no había, ¿cómo fue? simplemente la predicación de la palabra de Dios hablando de Jesucristo pudieron ver y ya te vi, mueves tus ojos así somos claramente presentado como crucificado ¿quién les fascinó? Para ya no mirar esto. Y cambia. Mi perspectiva cambia. Entonces, como el ladrón crucificado a un lado de Jesús, cambió de punto de vista. Como el centurión, así ejecutando la voluntad de Roma, cambió de punto de vista. Y tú y yo, en algún momento, hemos cambiado de punto de vista. Y hay otros más que pueden cambiar de punto de vista, pero necesitan unos dibujitos chistositos. Y tú y yo, para eso, sí servimos con tus pies como baguette y tus piernas cortitas y tu cabezota y, pero de repente dices algo haces algo y ven y cambian de punto de vista y ya desde ahí ya ven claramente que esto es cierto entonces otra vez sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vivir eso, vivir así, es como un perfume para Dios. Para el mundo no, pero de repente, entonces, ¿te ha pasado? Le saludas a alguien que usa una loción, una loción potente, le saludas y el resto del día andas con sabor a mí. Entonces estás o sea, hasta te arden los ojos saludas a una dama y se pone su crema y es perfumado y ya tu oreja ya huele a gardenia o a ver qué ok, olor fragante si mi vida puede ser una cartulina o un lienzo y Dios con dos pincelazos y una tilde puede representar para algunos ojos algo de Él de manera que cambien de punto de vista y dicen, oye, ya desde aquí lo veo bien Jesucristo basta ¿qué en tu vida podría estar indicándole a alguien que en verdad Jesucristo basta? ¿y qué tendrías que mover tú? para que estando ahí con dos pincelazos y una tilde, Dios diga vean, ¿qué ven? ¿verdad? y todos ven lo que Dios quería dar a conocer. Y él tiene milenios esperando que tú y yo lleguemos a un punto de comprensión y de disposición para decir está bien. Ahora sí, haz de mi vida lo que tú quieras. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios y Padre te damos gracias que podamos decirte, Padre, cómo cambiaste de lugar para abrir camino ¿A dónde estás? ¿Y cómo enviaste a tu hijo? Tú, Jesús, ¿cómo lo quisiste hacer? ¿Y cómo enviaste el Espíritu para convencer al mundo de pecado y de justicia, de juicio? Y pudimos cambiar de punto de vista. Y tuvimos que tomar un paso para estar en otro punto y entender algo. Y desde ahí echar mano a vida eterna. Y Señor aquí estamos y si en alguna manera esto que somos tu iglesia deficiente, incompleta así como estamos Señor a ver si con dos o tres pincelazos y una tilde y un puntito y otra manchita a ver si con eso Señor alguien puede ver nos presentamos Aquí estamos Señor y como tú dijiste, poniéndonos, poniéndote en manos de pecadores como nosotros y dijiste hagan de mi hijo lo que quieran. Ahora nos ponemos en tus manos y decimos haz de mí como tú quieras y en el nombre de tu hijo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.